0: Salut, je suis Loïc Dumoulin-Richet et je suis très heureux de vous retrouver pour le 42 e épisode de CD2Titres. Comme d'habitude, on va parler avec passion et sans plaisir coupable de pop music et de celles et ceux qui la font. Si vous voulez savoir d'où viennent les tubes qui ont bercé les années 90 et 2000, quel a été leur impact et quel est leur héritage aujourd'hui, vous êtes au bon endroit. Je vous remercie pour les très nombreuses écoutes de ces dernières semaines et tous vos messages sur Instagram et Twitter. Si vous n'êtes pas encore abonné, il suffit de chercher #CDdeTitres_pod. 2 titres underscore Aujourd'hui, on va parler de rap français, de magouille et de scandale. Oui, tout ça réuni en un seul titre. Une chanson que vous connaissez sûrement par cœur, tant elle a été un tube, mais qui a une histoire surprenante que je vais vous dévoiler en compagnie de l'une des protagonistes. Aujourd'hui, on ressort le CD de titre de Bye Bye de Menelik. Il y a des choses qui ne vous quittent jamais sans que vous ne sachiez vraiment pourquoi. Moi, c'est dès que j'entends la question « Où t'étais ?», de manière automatique et quasi-pavlovienne, j'ai envie de répondre Et
1: c'est comme ça depuis
0: 1998, vous imaginez donc à quel point je suis épuisé d'être moi. Cette phrase, c'est celle qui ouvre l'échange mythique entre un Ménélique et Méché qui rentre de soirée un peu tard et sa compagne qui l'attend à la maison. Car Bye Bye, c'est un ping-pong verbal lors d'une dispute conjugale, somme toute assez banale. Lui est un que-tard un peu lâche qui n'hésite pas à porter quelques coups bas pour se défendre et elle, une femme qui en a marre d'être prise pour une conne mais qui reste malgré tout dans cette relation dans laquelle elle n'a pas le dessus. Pour tout vous dire, à la base, je voulais vous faire un épisode mini-disque, revenir rapidement sur le succès monstre de ce titre, vous rappeler quelques punchlines et voilà mais en creusant, j'ai trouvé des choses un peu étonnantes et je me suis souvenu d'éléments bizarres entourant la sortie de ce titre. J'ai donc enfilé mon costume d'enquêteur pour vous livrer la vérité, toute la vérité. Pour cela, on repart au début quand Albert Chamag, alias Menelik, sort son deuxième album, Je me souviens. Il fait suite à son premier, Phénoménélique, qui sort en 95 et connaît un joli succès grâce au single Quelle aventure et Tout baigne, qui atteignent respectivement la 8ème et la 16 e place du top single. À la clé, une victoire de la musique en 96 dans la catégorie Révélation masculine de l'année. Il y a donc un peu d'enjeu pour le second album et les deux premiers singles Faut lâché et Je Me Souviens ne font pas d'étincelles. Le premier n'entre même pas dans les classements et le second s'arrête à la 30ème place. Au sein du label Small, une division de Sony Music, on n'est pas vraiment content. Menelik, lui, milite pour la sortie de Bye Bye, mais son équipe n'est pas convaincue. Avec leur cul, c'est assez amusant de constater que ce titre n'avait pas du tout vocation à devenir un tube, du moins au début. C'est un album track, d'ailleurs relégué en dixième piste sur le disque. A la tête du label à cette époque, on trouve Thierry Chassagne, qui dans les années qui suivent va devenir une figure incontournable de l'industrie en prenant la tête de Warner Music, qu'il dirigera pendant 16 ans. C'est lui qui a supervisé l'intégration du label Parlophone chez Warner quand sa maison mère EMI est vendue et démantelée entre Warner et Universal. En parallèle, il préside la SCPP, l'influente société civile des producteurs phonographiques. L'histoire veut que Chassagne accepte de donner sa chance à Bye Bye, mais dans une version remixée pour la sortie en CD de titre. Pour cela, il fait appel aux guitaristes des Fugees, le groupe de Laurie Neal, Pras Michel et Wycliffe Jean. La version album, pas forcément tubesque, gagne en efficacité grâce à ce Refugee Camp Band Remix pour vous donner une idée de l'évolution on écoute un extrait de l'original puis du remix
1: guys, et je te dirai bye bye. c'est bon c'est bon tu peux prendre toutes tes affaires
2: oh ouais, et tu crois que t'es attendu pour le faire toi et ta vente de serpent je vous souhaite bien du bon temps je suis partie après son ce sera l'heure j'ai appris tu souris encore même pas l'once d'un remords, change d'attitude ah. ou je que t'as nouveau décor ah, allez bye
1: bye tu prends tes clics tes claques et tu te tailles. ta mère avait raison laisse moi donc et ma paquette tiens parlant d'elle ah, as-tu trouvé sa muselière
0: Ceci étant posé, parlons maintenant du duo. Car oui, c'est bien d'un duo dont il s'agit, chanté à part égale par Menelik et celle qui interprète sa compagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais sur la pochette, Menelik apparaît seul et il n'est pas fait mention d'un featuring. Étrange, non Quand on retourne la pochette cartonnée, ça se complique. Le premier titre est indiqué comme étant featuring Iman D. C'est celui que vous connaissez, la version qui est passée à la radio et à la télé. La deuxième plage s'intitule MNLK Remix et c'est une certaine Mias qui donne de la voix. Je vous en mets un
1: extrait.
0: Comme vous pouvez l'entendre, le style de rap de Mias est un peu plus agressif, un peu plus ghetto que celui d'Imende. Et ça peut expliquer des choses pour la suite. C'est également Imande qui apparaît sur la version album. On a donc deux vocalistes, Imande et Mias, mais seule la première a eu les honneurs du grand public. Mais en fait, non. La femme qui apparaît dans le clip et que vous avez pu voir sur les plateaux télé, du hit machine à la fureur, n'est pas celle dont on entend la voix. Par un tour de passe-passe assez improbable, Mias a pris la place et la voix d'Imande dans l'incarnation publique du tube, et façon donc la chanteuse originelle. Comment un truc pareil a-t-il pu se produire, me direz-vous Eh bien, je suis allé le demander directement à Imande, Médina connaît de son vrai nom. Les plus attentifs d'entre vous auront remarqué que Imande est un anagramme de Médina. Pour commencer, je vous propose un petit peu de contexte.
2: Alors, première chose, je suis... déjà je suis content de pouvoir l'exprimer, mais on va faire court. Euh, j'ai toujours à expliquer quelque chose qui a été fait par quelqu'un qui, qui, est, qui l'a fait intentionnellement et c'est, c'est assez perturbant mais je me prête au jeu volontiers euh, ce qui s'est passé c'est que tout allait bien euh, on a enregistré le titre euh, j'ai été castée justement Pour ma voix, j'ai été castée parce qu'à l'époque, les filles avaient, euh, les rappeuses avaient des voix masculines essentiellement. Il y avait beaucoup de rage dans les dans les textes parce que le le rap de l'époque était un rap engagé et et virulent. Le seul, à l'époque, hein, on est dans les années 90, donc on a NTM, on a IAM avec le Mia qui est un peu plus fun euh, à ce moment-là et, et des textes ensuite plus engagés. Euh, et puis, au, au niveau féminin, euh, les femmes ont besoin de, de s'exprimer et elles le font avec force. Elles sont aussi euh, au niveau physique typées, euh, avec des pantalons larges. On est dans un contexte où, où James n'existe pas, hein, au niveau du grand public. Hein. Euh, Lady Lestie, Princesse Agnès, Kenny Arcana, je les connais toutes en plus. Donc, toutes ces rappeuses-là, certaines étaient en, en travail underground, et moi j'ai été révélée parce que j'avais une capacité d'improviser. Je rappais, je chantais, je faisais des chœurs pour mon frère. Donc quand j'ai été révélée par quelqu'un qui m'a dit "On enregistre un album, vas-y", ben ça, ça s'est fait naturellement, et tout s'est bien passé. Euh, je, je souligne une chose à cette époque-là, j'ai 20 ans, je suis des études de droit. Et quand je suis des études de droit, je sais une chose quand on va enregistrer, on signe un contrat. Donc quand j'arrive au studio, le jour de l'enregistrement, je demande à ce que j'ai à avoir un contrat. Rien de plus normal, on, on dirait aujourd'hui. C'était anormal à l'époque. Au début,
0: ça commence comme une vraie belle histoire en studio, mais vous vous en doutez, ça ne va pas durer.
2: Il faut savoir que ce titre, Bye Bye, était le dernier titre enregistré par l'équipe de direction artistique. C'est là que c'est intéressant. En fait, ça se joue à ce moment-là. Moi, je fais mon contrat avec le directeur artistique, il dit, tiens, c'est original. J'arrive, on enregistre en one-shot, chose qui se fait rarement en studio. Euh, parce que ça coûtait cher et qu'on m'avait appris des techniques d'enregistrement. Donc j'enregistre en one shot, le job est fait, le contrat est fait, je suis sereine, tout va bien, avec Albert, donc Ménélique, tout se passe bien, on s'appelle, euh, il me tient informé de ce qui se passe, et comme je suis quelqu'un de curieux, je connais en fait euh, les responsables de, de com, du marketing, et on m'appelle et on me dit, il y a un jeune stagiaire à l'époque qui a la gentillesse de me dire, écoute Médina, euh, ton titre c'est celui qui va être choisi on a fait une réunion ils ont adoré c'était la, la première équipe de direction artistique et de, de, de com qui se réunit et qui dit ce titre là sera un single j'étais mais hyper contente mais c'est pas Albert, c'est pas Ménélie qui m'a appelé pour me le dire donc je le savais et je dis écoute moi par politesse parce que je suis bien élevée je vais attendre qu'il m'appelle, qu'on m'explique comment ça va se passer et là dans ma tête ça s'emballe je suis super contente que le titre ait été choisi je reprends un point important il n'y avait pas de voix féminine dans le rap français au niveau des ondes nationales. Les radios ne voulaient pas de rap. Les rappeurs étaient mal vus et les seuls qui passaient vraiment, mais vraiment au niveau des interviews étaient MC Solar et Ménélique. Et Ayam, grâce au Mia. Je parle vraiment du côté consensuel et radio parce qu'ils voulaient un rappeur qui puisse incarner un rap écoutable en famille. Voilà. C'était plus le rap des adolescents sages qui écoutent une musique fraîche sans trop rentrer dans des sujets crus. Et dur ou sexuel ou autre. Et donc voilà, donc Ménélie qui était dans, dans, cette, dans ce registre-là, et ces ses chansons passaient, mais il y en avait, euh, ça ne décollait pas. Et puis à ce moment-là, il y a eu une autre réunion pour voir quel single pouvait fonctionner. Et, et dans ce que me rapportait euh, la personne en question, bah, j'ai appris que le titre avait été choisi. J'étais très contente. Mais les semaines passées, je n'avais pas de nouvelles de, du label. Et puis, euh, cette même personne m'appelle et me dit il y a un truc qui s'est passé. Déjà, l'équipe démissionne et moi, je reste. Donc il y avait un, un, un Une grosse équipe qui démissionnait pour partir dans d'autres labels. Jerry Chassagne partait aussi. Donc toute l'équipe qui avait participé à la production euh, quittait, en fait. Et et la décision de sortir le signal avait déjà été prise. Et c'est pendant cette transition qu'a eu lieu le tour de passe-passe.
0: L'éva-et-vient dans les labels, c'est hyper courant. C'est un milieu où le turnover est important et il n'est pas rare que quand un cadre part, il ou elle emmène une ou plusieurs personnes dans son sillage. C'est ce qui s'est passé chez Small au départ de Thierry Chassagne pour monter le label V2, émanation française de V2 Music, originellement le label créé par Richard Bronson, le fondateur de Virgin. Les artistes sont donc un peu obligés de faire avec ces changements d'équipe, puisqu'ils sont liés par contrat avec leur label. Et c'est lorsque l'équipe de Small, qui a géré l'album de Menelik, est remplacée par une nouvelle, que les choses se gâtent pour Medina.
2: Et à un moment, euh, je reçois un appel pour me dire, voilà, bah, je suis désolé pour toi. Ça fait des semaines que c'est en discussion et, et, et je suis étonnée, c'est ta voix, mais c'est l'autre qui va, c'est l'autre euh, rappeuse qui va être prise. Je lui je dis ben, tant pis, moi je, je, je sais ce qui se passe dans ce milieu-là, ben, qu'ils l'apprennent. Mais ce qui s'est passé, c'est que forcément, on n'est pas content d'entendre ça, mais c'est la vie, quand on n'est pas sélectionné, quand on a sa chance, on a sa chance. Sauf que quand le clip a été tourné, cette personne m'indique que c'est ma voix qui est conservée. Et là, j'ai envoyé des fax, j'ai envoyé des, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable, pas beaucoup. J'ai envoyé des fax, j'ai appelé. Euh... Ça coûtait cher les fax. Hein <rire> je me suis manifestée comme j'ai pu avec la nouvelle direction que je ne connaissais pas, qui m'a dit mais vous n'êtes personne, c'est faux, vous, vous n'existez pas. Euh, vous êtes, enfin parce qu'il faut savoir que les, a... les, les, dans les fan clubs il y avait des mythomanes, il y avait un peu de tout qui harcelait les maisons de disques. Et donc euh, j'ai appelé Ménélique pour lui dire mais qu'est-ce qui se passe, pourquoi Et il... Il m'a envoyé promener, en fait. Il m'a dit « Non, mais t'es personne, de toute façon, je fais ce que je veux. Et non, c'est pas vrai. »
0: J'aurais beaucoup aimé avoir le point de vue de Ménélie, comprendre ce qui l'a poussé à écarter ainsi sa collaboratrice, sans une explication. Mais malheureusement, il n'a pas répondu à mes sollicitations. «
2: Je comprends une chose, c'est que la maison de disques, elle, il y avait une nouvelle équipe. Ils n'ont rien voulu savoir. Pas de de son, pas d'image. Je me suis manifestée. Les fax, les courriers, j'ai utilisé tous ces éléments pendant mon procès, puisque j'ai fait un procès. De leur côté, c'était un mur total. hein. Personne n'a décroché le téléphone. Du côté de Ménélique, en 20 ans, pas un mot, pas une excuse, pas une explication. C'est pour ça que c'est assez paradoxal, c'est que ça arrivait aussi dans ce secteur d'activité. Dans la musique, ça se faisait. Mais les gens se taisaient. C'est ça le problème, c'est qu'à 21 ans, je me taisais pas, moi. Je me suis pas tue. J'étais blessée, mais je me suis pas tue parce que j'estimais que j'avais un droit et que j'avais les choses, j'avais fait les choses proprement. Quand on est fautif, on, sait, on, on est fautif. Quand on est dans son droit, ben, on se défend. Et je me suis retrouvée dans une... Ben, c'est, c'est la solitude totale parce que tout, personne ne, ne, ne pouvait me croire. Je démarrais ma vie professionnelle à 20 ans. On démarre sa vie. Il y avait... Il y avait le système aussi social, on ne connaissait pas, il y avait la, le, le cas de la diversité, des femmes qui n'étaient pas représentées. Donc j'étais vraiment dans euh, quelque chose de complètement nouveau. Mais moi, je suis, je suis celle qui, dans le, dans le milieu, a été connue, dans l'underground en tout cas, pour être celle qui a dit non et qui a réussi à se défendre.
0: Alors, à votre avis, est-ce que Medina a inspiré Wallen sur son célèbre titre « Celle qui a dit non ?» Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette chanson, mais le texte fait écho à l'histoire de mon invité du jour. C'est plutôt amusant.
1: Quand des tronches, ah.
0: Moi à ce stade, je me pose une question. Quel intérêt pour Ménélique et le label d'effacer ainsi physiquement la chanteuse présente sur le titre Vu de l'extérieur, tout ça me paraît très compliqué et risqué alors qu'il aurait suffi de switcher sur la voix de Mias, qui a de toute façon été enregistrée et même mise sur le single. Même si c'est vrai, celle de Medina fonctionne mieux. La réponse est a priori simple, les pratiques de ce genre étaient courantes dans l'industrie, notamment auprès de jeunes artistes sans expérience, entourage ou notions juridiques. Une matière malléable et jetable à l'envie, petite exception ici, la victime s'est rebellée.
2: Alors, il y avait, ce qui était clair pendant l'enregistrement, c'est qu'il y avait deux, plusieurs interprètes. Ménélique me l'a dit franco. Il m'a dit, voilà, j'ai fait des tests avec des, des rappeuses, mais ça passe pas. C'est trop innovant, on n'en veut pas. On m'a dit que des fois, c'était des mecs qui rappaient avec moi, donc ça le faisait pas. Il me l'a dit après mon enregistrement. Et il me dit, ce qui est bien avec toi, c'est qu'on sait que c'est une, une, une nana qui vient, qui, qui rappe, et il euh, n'y a aucun doute là-dessus. Euh, dans ton teint, dans ta voix on sent qu'il y a quelque chose donc à ce moment-là, tout allait bien je savais qu'il y avait eu des enregistrements qui n'avaient qui pas été pris Il n'y avait pas de problème. Arrive ce moment où il faut savoir une chose dans mon procès, puisque j'ai fait un procès. Moi, je suis simple, hein, je suis pragmatique. J'ai mes émotions, euh, j'ai fait avec, mais j'ai fait aussi avec la raison. Et ça, c'est important dans l'industrie du disque et c'est ce qui m'a porté pendant toute ma vie. La raison. Il y a l'émotion et la raison. Et du côté raisonnable, je me suis dit, je vais voir dans l'entourage d'Albert, donc de Ménélique, et dans l'entourage des personnes qu'on travaille avec, je vais collecter un maximum d'informations parce que j'étais même, mais même moi, je me dis, mais comment est-ce que c'est possible? C'est juste impossible. Tout est clair. Il y a un enregistrement. L'équipe dit que c'est très bien. Il y a le contrat. Il y a même un document de papier. Tout est nickel. Comment est-ce que c'est possible Et en faisant une enquête, et j'ai rencontré les choristes, j'ai rencontré les DJ. C'était, prêt, c'était souvent, ça arrivait souvent. Je ne vais pas rentrer dans la calomnie, mais dans mon dossier, c'est noté et dans mon procès, c'est noté. C'est factuel. Les gens sont venus témoigner à mon procès pour dire, à nous, ça nous arrivait. Mais on n'a pas eu de contrat. On n'a pas fait de contrat. Ce qui m'a sauvé, moi, c'est le contrat. Donc, C'est-à-dire qu'il faut savoir que la, l'artiste, c'est l'artiste, mais l'artiste choisit avec qui il travaille. C'est la mécanique en hein, musique où l'artiste peut être producteur, il produit tout, il va coordonner les personnes, il fait signer lui-même en tant que, que label ou producteur des personnes. Mais sur le cas de, de, de l'album euh, et sur le cas de Bye Bye, il n'était pas producteur, il était l'artiste, mais il ramenait des personnes à la direction artistique et les contrats se faisaient avec la maison de disque. Donc, moi, je suis lié à la maison de disque et la musique, la maison de disque avait un devoir vis-à-vis de moi. Mais Nelly, qu'il avait juste un devoir moral de me dire c'est fini, ce sera pas toi. Mais il l'a pas fait, il a fait un tour de passe-passe pendant que l'équipe partait. Donc, on a bien une
0: pratique pas très nette d'un label, mais quid de l'artiste. Il était quand même bien au courant de la situation, non?
2: J'ai faxé le contrat, j'ai tout envoyé. La maison de disque ne me croyait pas donc. Professionnellement, la maison de disque n'a, n'a, n'est pas allée au bout du côté de l'artiste, lui, il connaissait tout. On peut pas dire que l'artiste ne savait pas à qui appartenait la voix. Et il faut se rappeler une chose, à l'époque, on n'avait pas autant de connaissances sur nos droits, sur nos possibilités. Euh, on avait les yeux qui pétillaient dès qu'on entendait une maison de disques, etc. Moi, j'avais eu du recul parce que j'avais un frère, un frère qui était passionné de musique et il me racontait déjà des histoires de dingue sur les premiers rappeurs euh, euh, qui étaient signés. Et euh, on entendait souvent des histoires de problèmes de contrat. C'est pour ça que j'avais été l'une des rares à, à dire « ben Non, mais moi, je, je c'est pour ça que les études aident. Mais non, mais moi, je vais faire les choses proprement. » Mais Nélique m'a dit « Pas de problème. Il n'y a rien qui a été fait dans son dos. Tout était clair de mon côté. » Donc après, que des gens et, et des pratiques, je ne justifierais jamais euh, pourquoi les gens font ça. Si ça marche, c'est qu'ils s'ils ont continué, c'est que ça marchait. Et il y avait aussi dans ma motivation à dire bah, « Plus jamais, c'est bon, t'arrêteras maintenant. » Parce que dans mon procès, il y a eu tellement de personnes qui ont témoigné que j'ai dit « Oh, il y a tout ça et personne ne l'a arrêté en fait ». C'est là où, après, je ne je, je voulais pas être non plus euh, une justicière, ni être euh, une, euh, une personne dans la vengeance, mais c'est juste, faut arrêter tout ça, c'est bon. On veut juste faire de la musique.
0: Comme elle l'a souligné lors de notre conversation, le tour de force de Médina a été de faire valoir ses droits et de faire reconnaître la vérité quant à sa participation au titre.
2: Mais j'ai gagné J'ai gagné avec des dommages et intérêts. Le procès a duré un an, ça a été un an où j'ai vécu en province. Heureusement qu'il n'y avait pas Internet.
0: Il faut se remettre dans le contexte de l'époque et je paraphrase ici mon interlocutrice. Elle fait alors ses premiers pas dans le milieu, est une jeune femme noire vivant en cité avec des ressources limitées rien qui ne la prédestine à se pourvoir en justice et à gagner son procès contre une grande maison de disques à une époque où les rôles modèles sont peu nombreux, voire inexistants pour une jeune femme comme elle. Medina n'est pas créditée comme co-autrice du texte, à juste titre puisqu'elle estime y avoir contribué à moins de 10%, proposant ses corrections ici ou là sur une chanson dont le seul architecte est Menelik. Néanmoins, une fois sa participation en tant qu'artiste reconnue par la justice, ses droits d'interprète lui sont versés, et c'est là le nerf de la guerre. Ils sont conséquents sur un titre écoulé à quasiment un million d'exemplaires. Il s'agit en effet d'un des grands succès de la fin de la décennie 90, un vrai tube populaire qui a contribué à faire entrer le rap, Serge gentil, dans les foyers français. Au total, Bye Bye restera classé 43 semaines dans le top single, culminant à la 5ème place début septembre 98. Si la carrière de rappeuse de Médina a été stoppée net suite à ses déconvenus, elle en a quand même retiré une confortable assise financière. Je sais
2: pas, je pouvais m'acheter un appart avec euh, au début, et puis euh, une voiture. Et <rire> en droit d'interprète, c'est plutôt pas mal, surtout quand ça passe à la télé. Je suis toujours contente quand ça tourne forcément, euh, parce que c'est une juste rétribution, mais j'ai pu m'acheter un appart avec, une voiture, euh, faire des voyages avec ça en fait.
0: Elle a ensuite développé ses talents dans d'autres domaines, de la télé, où elle a officié comme animatrice sur Trace TV, à la communication à la tête de sa propre agence. Sans rancune ni rancœur, elle a tracé sa route avec détermination, en prouvant qu'on pouvait faire valoir ses droits avec élégance mais fermeté. Les amateurs nostalgiques des années 90 que nous sommes ne peuvent qu'être émus en revoyant le clip de Bye Bye aujourd'hui. Il est à lui seul un concentré de l'époque puisqu'il est rempli de guests emblématiques. Charlie de Charlie et Lulu du 8 Machine... Laurent Boyer, Kamel d'Alliance Ethnique, Bambi Cruz, MC Solar, l'actrice X Julia Chanel ou le comédien de classe mannequin Olivier Carreras, ils sont tous là. Un bon shot de souvenirs dont je vous mettrai le lien en description. Et comme on fête ces jours-ci les 20 ans de la Starac, je ne résiste pas à vous mettre un extrait du duo entre Ménélique et celle qui aurait pu devenir Diams avant Diams si TF1 avait eu du flair. Jennifer, qui donne tout dans le rôle de la femme bafouée, sans doute parce que déjà saoulée par cet imbécile de Jean-Pascal. Allez, c'est parti.
1: Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille, reste cool bébé, sinon je te dirai bye bye. Non mais hé, hey,
2: franchement,
1: y'a hey quelque chose qui va pas là. Qu'est-ce qui va pas je... Non, 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 pas non, pas, non, Je rentre à l'heure que je veux et arrête, c'est pas, ta... Arrête, c'est bon, c'est bon. Oh les femmes, toujours la même chose, c'est pas vrai ça. Franchement, hé. Hey. Chez soi, tu
0: trouvé la... Mais Nelly, quant à lui, a continué une carrière sans doute plombée par son mauvais karma, puisqu'après son énorme succès, le public lui a dit bye bye. Bon, elle était facile, je sais. Il sort occupé en 2000, son dernier album chez Sony et dont le succès est poliment confidentiel. Les suivants sortiront dans l'indifférence générale, mais grâce à la tournée Born in 90s, il continue de performer ses tubes, dont Bye Bye, sur les scènes de France. A noter, en 2017, il propose Classique, épelé QLA2SIKS, un disque qui mélange rap et musique classique. Bye Bye a bien évidemment droit à ce traitement, qui est plutôt un traitement acoustique à vrai dire, et devinez quoi, c'est avec la voix de Mias. Évidemment, on n'allait pas risquer un deuxième procès. Allez, on se quitte avec ça et on se retrouve juste après pour conclure.
1: Le me, je sur la notice qu'il faudrait pouvoir après service. C'est un coup bas. Ok. Excuse-moi, mais je t'en prie, prends-moi donc dans tes bras. C'est trop facile. Excuse-moi. Je n'ai pas fini. Arrêtons, on va y passer le reste de la nuit. Je me suis lassé, je suis cassé. J'en ai plus cassé. La est chargée. Fils, ça tu ferais bien de l'effacer. Tu es la seule qui m'aille, je te le dis sans faille. Reste cool, bébé, sinon
0: je te dirai bye, bye. Merci à tous et à tous d'avoir écouté cet épisode et aussi pour votre fidélité. Si vous aimez ces deux titres dites-le autour de vous, sur les réseaux sociaux, sur les murs de votre immeuble ou alors dans vos dîners de famille. Et taguez moi ces addcd2titres underscore pod, quand vous pouvez, comme ça je peux vous remercier. Un grand merci également à Medina Coné, qui a bien voulu me partager son histoire et lever le voile sur cette chanson. Et un grand merci enfin à celles et ceux qui m'ont aidé à récupérer une version de la chanson que je n'avais plus. Comme d'habitude, en description de cet épisode, vous retrouverez les liens et les références utilisées pour l'écriture. Je suis Loïc Dumoulin-Richet et je vous dis à très vite